0: Tämän päivän Punavuoressa kivialat on täynnä kahviloita, pikkuliikkeitä ja mainostoimistoja. Ja näin on ollut itse asiassa jo aika pitkään. Käsiten nimeltä Punavuoren hipsteri on jo vähän väsähtänyt klisee. Ja just tästä syystä lähdetäänkin nyt liikkeelle vähän toisenlaisesta Punavuoresta. Osoitteesta Pursimiehenkatu 11. Kimmo välkesalmi on pitänyt antikvaarista kirjakauppaa täällä Punavuoressa jo vuodesta 1987. Ja tämä ei ole mikään ihan perusantikvariaatti. Liikeen erikoisala on nimittäin shakkikirjallisuus. Se
1: on tämän kantava voima. Esimerkiksi tänään mä on lähettämässä Saksaan, Espanjaan ja Kanadaan kirjoja. Shakkikirjoja? Kyllä. Et ei, ei tämä ehkä kannattaskaa, jos mä vaan olisin punavuorilaisten varassa.
0: Eli se verkkokaupan osuus on merkittävä tänä päivänä?
1: Sen voisi tehdä merkittävämmäksi, kyllä. Mulla on niin valtava määrä sitä materiaalia.
0: Mä en tiedä mitään shakkikirjallisuusbisneksestä tai ylipäänsä siitä kirjallisuudesta. Kerro vähän näistä maailmanlaajuisista kuviosta, missä
1: mennään. Piirit on pienet, mutta kaikki tuntee kaikki. Ja mulla mulla on kuutisen tuhatta kohdetta. Nettiluottolossa, mutta toinen Mokoma-varastossa, erilaisia kohteita. En mä voisin täyttää tämän kaupan niillä, mutta ne on suurin osa varastossa.
0: Mistä sakkikirjat kertoo itse asiassa?
1: Ne kertoo sakkipelistä, sen historiasta, pelaajista, turnauksista. Sitten ne kertoo myös sakin teoriaali avauksista, keskipelistä, loppupelistä. Sitten sen lisäksi on taidesakki. Tehtäväsakki, lopputehtävät. Kirjassakkikin oli aikana Se on kuollut pois. Sitten jopa kaunokirjallisuus. Napokovin Lutsinin puolustus, Stefans vaikin sakkitarina, kaksi kuuluisinta sakkiaiheista kirjaa.
0: Mikä siinä Sakissa pelinä on niin käsittämättömän mielenkiintoista, se, että kirjaikin syntyy tämmöinen määrä? Se on lumoava peli. Mulla
1: 13-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Siihen asti kun mä kirjoitin yliopistoksi, niin elämä oli pelkkää sakkia. Mä nousin sakkimestariksi. voitin kolme kertaa nuorten Suomen mestaruuden ja sitten sain edustustehtäviä. Ehkä sen takia mä sitten myöhemmin hylkäsin oikeustieteen opinnot ja ryhdyin tällä alalla. Enkä ole katunut.
0: Minkälaista roolia sakki näyttelee sinun elämässä tänä päivänä?
1: erittäin suurta roolia, vaikka mä enää pelaa. Miksi se pelaa? Kun peli on niin raskas, jos tarkoitetaan kilpailushakkia. Mä oon neljä kertaa ollut sakki olympialaisessa Suomen edustajana miesten. Ja se on kova homma, se vaatii kuntoa. Nykyisin mä vaan pelailen. Eli tarkoittaa, että netissä mm. kevyitä pelejä. Mutta sitten täällä joka päivä mä listaan sakkikirjoja ja tapaan sakkiasiakkaita. Et kyllä se, se, se sattuma, kun meille silloin, kun mä olin vuotias vanhemmille tuli vuokralainen, joka opetti mut pelaan sakkia, niin sen sattuman merkitys on ollut mun elämällä aikamoinen.
0: Se todella kuulostaa siltä.
1: Mutta sen lisäksi tässä mulla on ihan normaali antikvariatti. Ei tässä pärjäs pelkästään sakilla.
0: Terve. Hei. Kesken haastattelun liikkeeseen putkahtaa sisään Panu Kaila, talotohtorina tunnettu arkkitehtuurin emeritysprofessori, joka tunnustautuu antikvariaattien suurkuluttajaksi.
2: No, mulla on kyllä hyvin tärkeät nämä ja ympäri maailmaa kierrän, kaikenlaista antikitoria ja antikvariaattia ja muuta, että että minä kirjoitan paljon, mm. niin tota, lähteitä löytyy nimenomaan sitten aika lailla sattumalta, mutta voi olla todella arvokkaita ja hienoja minun kannalta. Ja kun mä en sillä lailla keräilijänä kerää, että pitäisi olla niin moitteeton ulkoasukirjalla, vaan päässä teksti on tallessa että pystyy lukemaan.
0: Sisältö on olennaisempaa kuin ulkokuori?
2: Kyllä, kyllä joo, <köhön> se on olennaista. Ja nyt sit, kun kaikki on mukaan netissä, niin kyllä sitten ei ei ole, Jos mennään vähänkään niin harvinaisempiin ja vanhempiin kirjoihin, niin kyllä niitä ei sitten netistä voi pysty lukemaan.
0: Olen tota, itse hirveän kokematon divareiden ja antikvariaatteiden Mä Mä ainakin tiedä mistä edes aloittaa, kun täältä alkaa tavaraa etsimään. Anna joku vinkki, miten kannattaisi lähestyä.
2: No tietysti yleensä on niin kuin, <köhö> tietyllä, tietyllä paikassa, sanotaan taide ja arkkitehtuuri, että se on täällä tuolla. Ja sitten samaan niin matkoja, matkakertomuksia, vanhoja hommannut, niin, niin ne sitten on yhdessä kohtaa. Ja sitten yksi asia on mulla se, että katsoo ihan kirjan selkää, niin siitä näkee sen iän aika äkkiä. Että kyllä Todella niin kuin vanhemmat painokset kiinnostaa enemmän kuin uudet.
0: Tuli äsken vasta viisi minuuttia sitten paikan päälle. Löytyykö vielä mitään?
2: No ei vielä <tos> ole löytynyt sellaista, että kunhan Karin piirroskirjat, se on taas siis semmoinen huviharrastus, että ei liity töihin, mutta tota, toivotaan. Voi hyvinkin löytyä.
0: Alright, Mä Päästän jatkamaan etsimistä. Kiitoksia. <tos> Mikä on Kimmo Välkensalmi viimeisin kirja, minkä olet myynyt asiakkaalle? <tos> Aulikki Oksasen
1: sinua, sinua rakastan, jonka myin aamulla yhdellä rouvalla, joka innoissaan kertoo ostavansa sen joululahjaksi.
0: Loistavaa. Hyvä valinta.
1: Se oli siinäkin mielessä, että Aulikki Oksanen on käynyt tälle, että mulle tuli heti hyviä muistoja.
0: Okei. Millainen kohtaaminen se oli?
1: Ihan, ihan yksi sattuma, että hän vaan tupsahti niin kuin monet, monet kuuluisuudet.
0: Jos puhutaan... Ympäröivästä kaupungista ja kaupungin osasta, jossa toimit, niin Punavuori on muuttunut keskiluokkaisempaan suuntaan ja alueen hintataso on noussut sen mukana. Miten tämä homma lyö leiville? Onko täällä varaa vielä olla?
1: Just ja just on varaa olla. Tuo. Tässä on ollut erittäin ymmärtäväinen vuokranantaja ymmärtänyt sen, että se ei ole hyvä, että vuokralaiset vaihtuu usein. Hmm. Tässä
0: ei tosiaan ole vaihtunut. Mikä on Kimmo Välkessalmi semmoinen työpäivä, mikä on jäänyt mieleen?
1: <laughs> Onhan niitä monia. Siis esimerkiksi muistan ne pari kertaa, kun Aki Kaurismäki kävi täällä ja osti valtavat määrät kirjoja. Hän oli Portugaliin muuttamassa. Ni se tuntui hyvältä. Että mulla oli sellaista valikoimaa, mikä miellytti häntä.
0: No mä jatkan matkaa. Ja, Kiitoksia. Kiva. Moi moi. Käydäänpä sitten tapaamassa vielä kaveria, joka on asunut punavuoressa yli 25 vuotta. Hän on myös käynnistänyt pitkäaikaisen perinteen, joka on vieläpä aika kummallinen. Yllättävän moni on nimittäin joskus kuullut tai nähnyt miehen, joka liikkuu Etelä-Helsingissä vaaleanpunaisen panterin asussa aina vapun aikaan. Asun takana on mies nimeltä Jari Koponen ja hän loi tämän perinteen vähän kuin puolivahingossa.
3: No joo, no kieltäpä vähän näin... Hauska sitä, että se oli ehkä vähän pää, päässyt käymään. To, tosiaan tällaista nyt itsekään niin suunnitellu alkuvaiheessa ollenkaan. mut jos ihan no, tilanne on niin, että vuonna 1992 niin se oli Mozartin kuolin vuosi. Ja tällainen, eli Mozart kuoli vuonna 1792, oli semmoinen niin Mozartin vähän juhlavuosi. Ei sitä mitenkään kauheasti mun mielestä loppupelissä sitten niin kuin Suomessa asti ainakaan kauheasti näkyy nyt. Mut silloin mä ajattelin, että mä menin tosiaan maikkarin silloisen pukuvuokraamoon ja, ja ö, nykyisen pölylaaksoon ja, ja, ja tota, otan siellä sitten sen Mozartin asun vuokralle. Ja siihen aikaan ne piti soittaa ja varata aika erikseen ja sovittuna aikana menin sinne sitten ja no siellähän oli sitten tämä Mozartin ö, polvihousut, röyhelypaita ja sitten bolero. Ja, 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 tuota niin, mutta sitten jo siinä vaiheessa mä tietysti vähän se asia vähän alkoi kysymysmerkkiksi muodostumaan, koska mun olisi pitänyt hankkia taas sitten eri paikoista polvisukat, kengät, solkikengät, perukki ja sitten vielä mohdo niin kuulat. No ne se, se saa tietysti jostain lähikaupasta kyllä. Mutta sitten se kohtalo puuttui sikäli pelin että mä olin tehnyt sellaisen listan sitten, muistaakseni oli 5-6 eri hahmoa ja, ja ihan noin niin kuin sitten... Vähän puskista sitten tuli se panteri. pantteri. Mä kysyin sitten sitä, ja, ja, että onko he teillä sitten se. Ja sehän sitten se on kyllä hetkinen ja, ja tuota, sitten viisi minuuttia, niin sitten mulle tuotiin pantteriasu tuota, nenäni eteen. Ja, ja mä sitten laitoin sen päälle puhukopissa ja siinä aikana sitten oli tullut ehkä silloin iältä joku kolmekymppisiä naisia hakemaan myös vappuasuja, semmoinen puolentoisen ryhmä. Ja sitten kun me tulin Pukukopista, niin yksi niistä naisista alkoi laulamaan tätä panterin teemamusiikkaa. Mä ajattelin, että tämä muuten toimii.
0: <laughs> yeah,
3: the rest is history. <laughs> no, no tavallaan lyhyesti sanottuna joo.
0: Okei, tästä kokemuksesta alkoi sitten pitkään kestänyt perinne. Jatkuuko se nyt sitten tulevana keväänäkin 2020?
3: No kyllä, näin, näin olisi tarkoitus, että kyllä minun varmaan täytyisi se 30 vuotta saada
0: rikki, rikki tässä harrastuksessa. Että. Jari Koponen, mitä muuta sä oikein teet, kun kerrot vappusin vaalienpunaseksi panttariksi? Mulla on oma, oma firma,
3: Akmelimo Service, eli, eli mä vuokraan autoja häihin ja juhliin. Ne, ne on niin kun, no, tommosia vanhoja brittiautoja, Rolls Roycea ja että Bentleyitä. Että, Niillä, niillä. Ja sitten tota, myös sitten on joitakin vuosia jo, siis tota, harrastanut sitten vähän tuota osakekauppaa ja pörssisijoittamista ja ne no, on sen kohtalaisesti kyllä mennyt. Että, mutta että, kyllä siinä aina, niin kuin tiedät, niin nehän on laaksoja ja kukkulaa ja, ja tässä tapausta oli vaarassa, niin eihän siinä hyvin käynyt sitten munkaan kohdalla eikä 80 000 munkaan ihmisen. Niitä kupria tulee, niin niitä niin, niin, niin ei voi mitenkään Harva, harva ihminen pystyy niitä välttämään. Siinä, siinä se on aika taitava kyllä.
0: Mitä sitten tuo ja vuokrauspuoli, mitä sillä bisneksellä pyyhkii? Kyllä, siellä ihan kesäisin tietysti, joo.
3: Tuota, Kesällä on aika hulinaa lauantaina, että on, on, on koko ajan vähän olla menossa jossakin, mutta sitten tietysti kun tuo talvi tulee, niin sitä se hyytyy niinku, aika lailla seinään, voisiko sanoa. että... Että tota, sitten on pitkiä periodia varmaan voi olla kuukausi, kaksi, ettei ole tavallaan tavalla mitään. Että, mutta se on ihan luonnollista kun Suomessa ollaan, niin nämä olosuhteet on mitä on. Että.
0: Sä ehdit melkein 30 vuotta tässä kaupunginosassa asua. Ö, minkälainen suhde sulla syntyy Röpäriin?
3: Kyllä tämä on tosi kiva aluetta, että, kiva aluetta, että tämä on tosi, tosi mukava. Mä tykkään tässä olla, että tämä kuitenkin... Niin, ö, mitään sellaisia, no on tietysti katu, mutta esimerkiksi Töölöä verrataan, niin mun mielestä Töölö on aika tavalla sellainen, vähän niin kuin met, enemmän meteliä ja liikennettä siellä, isompia valtaväyliä, tai ei valtaväyliä, vähän väärä sanoa, mutta, mutta katuja, mutta tää, täällä sitten ehkä se liikenne ei ole niin, niin hektistä kuin Töölössä. Ja sitten tämä on kivasti kuitenkin keskustassa koko lailla, tästä ei ole pitkä matka kävellä keskustaan Rautatientorille, pystyy ihan kävelemään ja näin, että mm, ja kivoja tämmösiä kiviliikekauppoja kivi, kivi täällä. Että täällä monenlaista, on, on monenlaista ravintelia ja, ja, ja tää on semmonen ihan kiva kiva kaupunginosa kyllä jo, että mä tykkäsin, tykkäsin tästä tosi paljon. Että.
0: Tällainen kurkistus tarjoutui Punavuoreen eli Rööperiin noin marraskuun lopulla 2019. Nyt sitten jäädään odottelemaan sitä laulusta tuttua kaipuun tunnetta vatsan pohjassa. Kyllähän te tiedätte.